0: Hoi, welkom bij de podcast Servant Leadership in 15 minuten. Wij zijn Arlette Bout en Erik Stegger van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. In de podcast nemen we je mee in alledaagse situaties waar jij als leidinggevende, ondernemer of professional tegenaan loopt. De problemen, de worstelingen en je dilemma's die je tegenhouden om verder te groeien als leidinggevende of als professional. Elke aflevering ga je van ons tips krijgen die je meteen kunt toepassen en waardoor je meer ruimte en lucht krijgt... En je groeit als leidinggevende. Laten we eens beginnen met een voorbeeld uit onze praktijk. Um, hij heet Kees en ik ontmoette hem toen hij voor een introductiegesprek voor Servant Leadership met ons, met ons in contact kwam. Kees was verantwoordelijk voor een grote corporate productieplant, maakte lange dagen, werkte keihard, liep de gaten dicht en stond onder grote druk van de grote baas, want een beursgenoteerde onderneming... Um, shareholder value was heel belangrijk, dus hoe meer winsten werd gemaakt, hoe blijer de grote baas was. En hij kreeg dus kostenbesparingsuitdaging op zijn pad en um, zijn baas had ook al de oplossing uh, meegegeven, want hij moest het bezuinigen en dat zou hij het beste kunnen bereiken, vooral het snelste, als die mensen eruit zouden laten gaan. Maar Kees was helemaal niet zo van het uh, mensen ontslaan. Hij wilde juist de mensen behouden, want hij was echt een mensenmens. Maar ja, daar was een beetje weinig van te merken. Kees was heel erg moe, want hij werkte zich echt als slag in de ronde. Hij werkte dag en nacht, dus hoe moest hij nou nog langere dagen maken? Overal zijn in de fabriek om te kijken waar bezuinigingskansen lagen... en zorgen dat hij niet volledig uitgeput raakte. Bovendien was Kees geen alleenstaande man. Hij had ook een gezin en in dat gezin daar waren pubers... En pubers vragen de nodige aandacht. En misschien herken je dat als je kleine of grote kinderen hebt. Kinderen vragen nou eenmaal aandacht. En hij wilde er ook gewoon zijn voor zijn kinderen. En hen de volledige aandacht geven in plaats van alleen op zondag zeg maar, het vlees aan te snijden. Dus hij had echt wel een probleem. En nou wil ik jou vragen om als luisteraar, want ja, je, je luistert dit, je consumeert dit als het ware, om ook eens na te gaan denken en te reflecteren op een paar vragen die ik je zo af en toe zal stellen. En de eerste vraag die ik voor je heb als luisteraar is, welke gaten loop jij nou regelmatig dicht? Wie laten die gaten vallen? Maak er eens een lijstje van, dan hou ik even mijn mond, dan kun jij even je notities maken. Oké, okay. ik ga ervan uit dat je niet alles hebt opgeschreven wat er te schrijven valt, maar daar gaat het me nu niet om. Maak het vooral op je gemak straks af als de podcast afgeluisterd hebt, want dan kun je ermee aan het werk. Dus ik ga even door met mijn verhaal. Want toen wij Kees dus voor het eerst spraken bij dat intakegesprek, toen zagen we een man die uitgeblust was. Hij had echt heel wallen onder de ogen, wit gezicht en dat was niet omdat het winter was. Um, hij was de wan op zowat nabij. En hij was academisch opgeleid, sportief, hartelijk, bevlogen. Hij had jarenlang leidinggevende ervaringen, toch zat hij op het randje van een burn-out. Alleen dat woordje burn-out, nou daar werd hij een beetje allergisch van. Je hebt als die uitdrukking vlek in je nek en jeuk, nou dat had hij. Want opgeven zat in zijn vocabulaire niet als woord, opgeven was voor losers, dat had hij heel goed geleerd. Maar hij wist alleen nog niet dat die opvatting hem nogal in de weg zat. Dat zou pas later komen, dat inzicht. Maar goed, wat gebeurde er? Hij stapte de training in en hij kwam vrij vlot tot het inzicht. Dat gebeurt namelijk vrij vlot in de training, namelijk de eerste module. Dat hij eigenlijk onvoldoende gebruik maakte van wat er allemaal al aanwezig is. Je moet je voorstellen, alles is er al. Alleen de vraag is of je het ziet en opmerkt. Dus hij kwam namelijk tot de conclusie dat hij heel slecht luisterde. Uh, en vooral niet naar zichzelf, want de signalen van zijn lichaam kon hij door jarenlange training in de sportschool heel goed negeren. Pijn is fijn en als je geen pijn hebt, dan doe je niks. Dus dat was ongeveer zijn mantra. Maar bij ons leerde hij weer echt luisteren. Dus luisteren naar zichzelf, wat hij opmerkte aan zijn lichaam, wat voor signaal dat gaf. Of hij ergens spanning had, of dat hij ergens een kriebeltje kreeg, bij wijze van spreken. En daar gewoon eens mee aan de gang te gaan, dat serieus te nemen. Maar wat hij ook leerde in de oefeningen die we deden, was dat hij wat hij dacht dat luisteren was naar anderen, eigenlijk niet veel meer was dan op zijn hoogst de ander beleefd laten uitpraten. Maar dat is dus geen luisteren. Dat is gewoon wachten tot je zelf aan de gang kan. Dat betekent dus dat die ander zich niet serieus genomen voelt. Dat gaat een, een verbinding, een goede relatie in de weg zitten. Maar goed... Zijn adviezen die hij dus ook gaf bij dat in de reden vallen en, met, uh, en niet luisteren naar anderen, betekende ook dat hij dus continu aan het werk was met het bedenken van wat een handige oplossing was. Daarmee miskende hij dus de expertise van zijn teamleden. Nou, de volgende vraag aan jou. Hoe zou jij jouw manier van luisteren nu willen beschrijven? Ik hou weer even mijn mond, kun jij je antwoord noteren? Goed, ik ben benieuwd wat je hebt opgeschreven, maar waar ging hij dus mee aan de slag? Nou, dit stukje wil je nu niet missen, zet je oren wagenwijd open. Hij informeerde zijn team dat hij graag op dat punt wilde veranderen. Um, hij betrok ze bij zijn inzichten, gaf een aantal mensen de vraag mee, wil je me helpen om deze Falco... Um, te overkomen of, of, of daarmee aan de slag te gaan. Dus hij sprak een signaal af met zijn teamleden... dat als hij weer in die kwam zou trappen... dan zouden zij een tekentje geven. En dat was vrij onzichtbaar. Ja, iedereen zit wel eens aan zijn oor te fruniken. Dus dat was het signaal van je luistert weer niet. En dat werkte dus. Want hij had razendsnel in de gaten... dat hij het gesprek weer aan het overnemen was. En dat doen managers met 8 tot 10 seconden, mind you... En dat werkte dus bij hem. Dus hij kon razendsnel zichzelf bijsturen. Dus hij ging ook echt luisteren. En nodigde dus zijn medewerkers uit om hun eigen ideeën over bezuinigingsmogelijkheden met hem te delen. En daar deed hij nog iets bijzonders bij. Want je kunt zeggen, nou deel het maar met me. Maar als jouw reactie vervolgens is, ja oh, dat hebben we al een keer geprobeerd. Ja maar dat werkte toen ook niet. Ja dan gaat het niet werken. Hè? Dan zeggen mensen op een gegeven moment, ja je weet het toch beter. Dus wat deed hij extra, hij het alles wat jullie aandragen wordt in dankbaarheid ontvangen en hij meende dat. Dankbaarheid is een sleutelwoord. Vergeet het niet hoe dankbaar je kunt zijn voor de goede dingen in het leven. Dus hij ontving alle adviezen, alle tips, alle ideeën met dankbaarheid. Nou, wat betekent dat? Dat hij gebruik maakte van de kennis en de ervaring van zijn mensen. Want zij wisten als beste waar de verbetermogelijkheden zaten in het productieproces... Zij waren de experts, dus hij hoefde dus ze alleen maar daarvoor te erkennen. En hij kreeg een enorme hoeveelheid aan ideeën, en echt, echt heel veel. En hij kon dus daardoor met gemak een paar ton bezuinigen, zonder dat er mensen voor te worden te ontslagen. Want dat is waar het om ging, met behoud van de mensen die het werk moesten doen, toch bezuinigen. Nou, dat lukte hem dus, dus de grote baas was blij, maar hij werd zelf nog veel blijer, want het ging met hem ook veel beter omdat hij heeft geleerd om nog meer los te laten. En het dus niet uit zijn handen te, te, te laten vallen of over de schutting te gooien. Hè? Maar gewoon echt in vertrouwen loslaten. Hij leerde zelfs het vertrouwen onvoorwaardelijk aan zijn mensen te geven. En dat was best spannend, want dat waren ze niet gewend. En hij ook niet, maar hij deed het wel. Dus daar is ook best moed voor nodig en dat heeft hij heel veel. En het leverde iedere keer weer meer op dan hij van tevoren had gedacht en gehoopt. En wat extra leuk is, en dat vertelde hij me laatst. Hij heeft meer tijd dan ooit... om te investeren in zijn eigen groei en ontwikkeling als leider. Hij is minder dan zijn medemanagers aanwezig. En de resultaten van zijn team overtreffen die van de andere managers. En dan komt er iets bijzonders om de hoek kijken. De andere managers zijn namelijk een beetje jaloers op hem aan het worden. Want zij zitten bovenop hun team... en controleren of alles wel goed gaat. En de resultaten zijn, nou ja, oké, okay, oké. Okay. Maar zijn team... Presteert veel beter, is veel zelfstandiger en neemt ook veel meer verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. En hij is er niet eens zoveel. Dus het wordt hem niet in dank afgenomen, want dan staat dat wel in schril contrast met zijn collega's. Maar dat is wat het is. Dat heeft hij bij ons ook geleerd. Het is wat het is. Dus het zweet op de juiste rug klinkt misschien nog heel onaardig als je het zo hoort. Maar het betekent eigenlijk niks anders dan dat... Degenen die verantwoordelijk zijn voor een taak... en voor een stuk van het werkproces... zij zijn ook degene die het werk moeten doen. Zij hebben ook inzicht in hoe het beter kan. En als jij dat van hen als leidinggevende gaat overnemen... dan zorg je ervoor dat zij daar niet sterker van worden. Sterker nog, je ontkracht ze eigenlijk. En je ontneemt ze aan hun, eigenlijk, hun eigenlijke groei. En waar gaat het nou het leiderschap over? Eigenlijk is de kern van bedienend leiderschap... dat jij als leidinggevende... Je mensen in staat stelt om te groeien en te ontwikkelen als mens en als professional. Je zou dus tijd moeten besteden aan hun persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces. En je moet wegblijven uit de inhoud, want daar zijn zij van. Want hoe krachtiger je mensen zijn, des te sneller kunnen zij de gezamenlijk afgesproken resultaten halen. En als zij meer plezier hebben in het, in het werk, omdat ze die resultaten makkelijker halen, omdat ze zich gezien en gewaardeerd voelen, let even heel goed op. Gelukkige mensen, er is heel veel onderzoek naar gedaan, gelukkige en blije mensen op het werk, die melden zich veel minder snel ziek, hebben lager verzuim. Hebben minder snel de neiging om weg te gaan. En dat scheelt je dus gewoon keihard geld. Want mensen die ziek zijn moeten vervangen worden. Kost dus geld. Mensen die weggaan moeten vervangen worden en ingewerkt worden. En dat kost dus geld. Dus je hebt er nogal wat um, bij te winnen. Als je je mensen centraal stelt. Dus. Wat kun jij nou als leidinggevende doen. Om het zweet op de juiste terug te krijgen. Ik heb drie tips voor je. De eerste tip is, betrek je medewerkers bij je leerproces. En het klinkt eng om je kwetsbaar om te stellen, om hulp te vragen. Maar als jij het aan hen doet, die hulp vragen, dan zullen zij ook jouw voorbeeld volgen door elkaar en jou om hulp vragen. Het is ook zo, hè? Dus zij zijn in staat om je aan te geven dat je hun werk aan hen moet overlaten. En daar helpen ze elkaar en jou mee. De tweede tip die ik je kan geven, is maak er een gewoonte van om dagelijks te reflecteren... Met de vraag wat je die dag zelf hebt gedaan wat bij een medewerker hoort. En misschien zul je in het begin schrikken, maar ook dat inzicht is ook de, de, de sleutel tot verbetering. En de derde tip, vraag je medewerkers regelmatig of ze voldoende ruimte van je krijgen om beter te worden in hun werk. Of ze zich gestimuleerd voelen om zelf creatief te zijn bij de aanpak van hun werk. En als ik zeg vraag je medewerkers regelmatig, dan bedoel ik regelmatig. En niet op dat jaarlijkse functioneringsgesprek. Die ken je misschien wel, dat zijn de moedjes. Maar alsjeblieft stop met functioneringsgesprekken, want die zijn misschien niet eens nodig als jij regelmatig echt contact hebt met je mensen. Dan weet je al hoe het ervoor staat. Nou, tot zover mijn tips. Korte samenvatting, waar had ik het nou over? Als je net als Kees ook met de uitdaging zit om continu de gaten van anderen dicht te lopen en je aan het eind van je latijn bent en niet meer weet wat je moet doen om de tijd te keren, doe dan het volgende. Realiseer je dat je niet alles alleen moet doen. Je moet het wel zelf doen, je hoeft het niet alleen te doen, dus vraag om hulp. Durf je dus kwetsbaar op te stellen en vraag juist je teamleden om je te helpen om beter te worden als leidinggevende. Daardoor krijgen zij meer ruimte om zelf te groeien en dus persoonlijk leiderschap op te pakken. En door echt te gaan luisteren naar de expertise van je teamleden, hoef je als leidinggevende niet zo meer, veel meer op de inhoud te doen kun je meer ontspannen en moeiteloos leiding geven. Dan wordt het ook weer leuk om met mensen te zijn. Dus, ben jij nu geïnspireerd geraakt door deze aflevering... en wil je graag verder aan de slag met dienend leiderschap? Ga dan naar de website nivsl.nl slash gids... en vraag daar de gratis gids Omdek de Dienende Leider in jezelf aan. Want met die gids help je jezelf om zelf minder te doen... En toch op een moeiteloze manier veel laten bereiken. Dank je wel voor het luisteren. Voor je aandacht. De tijd die je hebt genomen om deze podcast te luisteren. En ik heb een verzoek aan je als dat mag. Als deze podcast je heeft geholpen of geïnspireerd... wil je dan alsjeblieft een review achterlaten op iTunes. Want er kunnen meer mensen voordeel hebben van dit leiderschap. En dat is wat onze bedoeling is om veel meer mensen het leiderschap als inspiratie te laten ervaren... maar ook om daardoor een krachtige leidinggevende van zichzelf ook te worden. Dus dank je wel nogmaals voor het luisteren... en ik hoop je bij de volgende podcast ook weer te treffen. En één ding wil ik je nog meegeven voor vandaag. Waar je ook staat in je ontwikkeling en in je leven... realiseer je dat je al op de goede plek bent. Je bent goed genoeg, want je bent er. Dank je wel dus dat je er bent.